0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。大家好，欢迎回到屠龙学院，我是柱子，我
1: 是老关，我是袋鼠
0: 。咱们今天就闲闲话不多说，然后直接进入拉片，好不好
1: ？可以，我觉得已经好长时间没拉了，我感觉了，真是怎么怎么又这么长时间了，又回到这点。我媳妇今天还说你怎么还拉这片呢？我说这还没完事呢，他、嗯、没完了呀，确实没
2: 了。<笑>今天我们三个人那个白天商量的时候，柱子雄心勃勃，要这一期拉到尾<笑>，看看能不能实现啊
3: <笑>！
2: 尽量。<笑>我们画了六期才拉了一个多小时<笑>。柱子这一期要拉完、嗯。关键我刚才一开，我一打开文稿一
0: 看，我、哦、天！我才咱们才说了一半这个电影，已经说了六
1: 期了。嗯<笑>今天我听了最后一期，然后就准备接上嘛。我觉得也没怎么太太注水，啊，咱们聊的也挺好的、啊。我,<笑>我也
0: 不会注水
1: ，所以我们我们进步了。我觉得我们进步了。除了片子以外，说的那些内容也也也也能生动有趣、活泼可爱，多好。只要不要脸也挺
0: 好，<笑>好吧？要是要谈论那不要脸的，那就是下面这个主角就出场了，最不要脸的主角出场了。不<笑><你真 S 2> 说不要脸吧，<笑>只能说不检点吧。就了自己闺蜜的男朋友的佳宁，她、嗯、要跟家里人把她跟钟国伦生米做成爆米花的事儿说一下啊。嗯、这场戏是一小时十三分五十三秒到一小时十五分四十七秒。嗯,嗯这个就是袋鼠所说的六顿饭其中的第三顿饭
2: 。嗯，对吧？才第三顿饭，你看
0: ，因为前面我们已经知道了，这个佳宁已经和小芝芝。坦白了，已经火星撞地球了。嗯，那么这场戏一开始，李焕史开场就切了一个老朱，就是翻弄这个炉火的一个镜头。老朱在院子里的烤烧饼。嗯，然后嘉宁凑到他爸面前，反正就是有点左顾左右而言他，想要把自己和钟国伦的事儿告诉父亲。嗯，但是面对父亲那个严肃的脸，他还是把话咽了回去。这第三顿饭、啊、跟后边三顿也都不一样，嗯、是火锅。嗯。嗯在这个席间吧，佳宁把自己以身相许朱国伦这事儿，而且是先上车后补票的事儿，告诉了家人。在所有人的错愕之中，佳、嗯、宁被朱国伦
2: 接走了。嗯，这一顿一开始那个火啊，就是烤烧饼那个，其实是跟那个杀人回忆，嗯、就是看尸体，然后一盘烤肉那个，其实是一个意思。只不过啊，我是觉得李安的个性，他不会把这个拍的特别明显，嗯、就是那种蒙太奇。嗯、因为上一场的最后一个镜头是小芝芝满心的怒火，然后就下一个接着烤烧饼的火。但、嗯、只不过李安的个性不会把这个拍的特别明，所以这个火啊，他也拍的不是特别明显。嗯。然后佳宁过来欲言又止，就这场戏吧，在房间外那个在那烧饼炉旁边那个，嗯嗯。欲言又止，这场铺垫戏会不会有点多余啊？你们觉得？我觉得不
0: 是多余，我觉得正好是一个层次吧。做戏如果上来他就在席间说，就有可能太突然了。一个是太突然了，一个是跟他大姐那场戏啊有点太像了
1: 。对啊，因为、哦、你们考虑到后边那场戏，嗯,嗯还有一个就这场戏看出来，嗯、男人老爷子和女人之间的不，你看这个事儿要是母亲的话，母亲就看出他什么意思了。但是这场戏、嗯、他他他就。体现出这种父亲和这个小女儿之间这种感情还，还或者说这种隔膜感是更强的。主要是他父亲压根儿没想过他小女儿是是第一个出嫁的，这不是这他父亲<这>他父亲压根儿就没有想过这仨有出嫁的，<笑><笑>他就没考虑。<笑>那倒<的><笑>不会，他光想
0: 想他自己搞对象的
1: 。<笑>那倒不会，但是他确实是没怎么想过这件事所以说，所以说他这个小女儿欲言又止，这个还是有必要的，我觉得。而且我觉得还有一点哈、啊，就说到这个火锅这个事儿、啊、哈，我觉得挺有意思的。就是刚才柱子在说火锅嘛，这个你仔细观察，其实六顿饭，我今天又拉这六顿饭，所以我上上一集那个螃蟹那个事儿，我觉得我说的对，它绝对是不是过度解读。就它每一场戏它突出一一道菜，其实六顿饭每顿饭它只强调一个菜，这每一个菜都会表现出这个、嗯、跟这个戏是息息相关的。然后一会儿咱们都聊到下一次那个主题那个菜就那啥，再具体再咱们再再捋，对，再捋这个事儿啊。但是我觉得这个烧饼这一块也确实挺有意思。柱子刚才提到火锅了，其实你就是你想把一个火锅怎么拍的特别有高级感，或者是特别繁琐，这个其实不太容易，因为火锅本身就是一个大大杂烩，就不怎么太高级。你就是切的再再怎么带花，它也不会高级。但我觉得他李安，他把这个烤烧饼，我操，这个太牛逼了！这一下子把这个这个火锅都弄得特牛逼，至少特费劲？你知道吗？你看吃火锅，这个、他不拍火锅，他拍的给给烧饼一个特写。当然了，这个烧饼肯定是袋鼠刚才说的，它有强烈的这个这个意味在里头，就是火焰就是烘烤，每个人的情感在这里头都被烘烤了一遍了，在这里头，而且焦躁这怒火，你可以解读出各种隐喻出来的。但是确实是他有，他有强烈暗示这个，这个确实是比那个之前那个螃蟹壳那个那个是有明显的隐喻性，这个在特别明显在这儿。嗯，
0: 其实我还要想说，就是刚才没说完，啊，就之所以这个他拍佳宁，不是说在饭桌上立即宣布自己的事儿，嗯，而是说，哎，我先跟父亲想要先透露一下。其实你还要还得考虑到佳宁现在的年纪。嗯，她是一个二十岁的小女孩，嗯，没有多深的城府，就心里装不住事儿。你想想，之前拍她在公共汽车上，她已经就是忧郁了，对，对吧？你未婚先孕这事儿挺大的，对吧？你搁一个大二的女生，这个事儿，你这是一个相当大的事儿。嗯，也就是说，他爸稀里糊涂而已，这样搁一般人家里
2: 都都得打起来，你知道吗？可能九十年代的台湾也比较开化吧、啊。好像这事儿在他们整个家里也没有掀起太大的波澜，我觉得不
0: 会的。我觉得，我觉得是他有一个
2: <笑>一会儿咱们再说他这个巨大的省略啊。<笑><你>嗯
0: ，你这搁2020年，搁现在，我不愿意要大二怀孕，我都接受不了，真的
1: 。不，所以说这个戏里头要说，就说到戏剧结构里头的，或者是戏剧重点，就这个时候，李安是有舍有得的，就是他他这个是处理是特别做了一个特别隐忍的处理。就是他没把这个这么强烈的一个变故或者变化，咱们不说变故吧，就变化，家庭变化，没有特别铺陈的去描写，而是把它当做一个情节点去去使。就像柱子说的，刚如果要是这个地方，其实这个地方的情节或者戏剧性是足够足够强的，你给它铺展开来，<对>其实可以发挥出好多戏来。但是他没有，他做到了隐忍这一点，其实。非常厉害，他省略了。嗯嗯，嗯嗯其实大
2: 姐大姐离家的时候，他也是用这种方法重演一遍。我就觉得这个就很好。对，就是咱们还回到这场戏说，呃，刚才老关说他这场戏其实
0: 有一个巨大的一个省略，嗯，对吧？其实这是这两这场戏有两个特点之，我,就我总结的之一啊。咱们再把这事儿掰开了讲，你说佳宁二十岁大二，她说她怀了小孩，而且要搬走，你想想这个家里人。这搁普通人家里就炸了，嗯嗯，嗯这家人大姐什么反应，二姐什么反应，爸爸什么反应？嗯嗯、这要是国产电视剧，我那绝对得、嗯、得,得照着三级吵，嗯、这就就这一场戏、嗯
1: 。对对对
0: ，但是李安偏偏略掠过了最激烈的部分。你觉得他之所以这么做的原因是什么？好处是什么？坏处是什么
1: ？我觉得刚才我提那个好处就是他把这个这个这么强烈的戏作为一个情一点史。不干扰的，主线主线故事，因为他这个是一个特别复杂的一个多线叙事嘛，咱们不说这是这个家庭的故事这块实际上是一个情节点，或者说是一个幕高潮吧，相当于他这个这个人物的幕高潮，因为他马上这个故事他这个故事就讲完了嘛，就相当于他这一幕在这一幕讲完了，所以说咱们从那个画那个结构表的时候，你就能看到这场戏的重要性了，这场戏的这种情节的重要性，他在这个中间那个大肚子的时候，让观众一下提了个神但是他又不干扰的那个主线的那个讲述，其实主线不是讲，他还聚
2: 焦在那个那条主线上，对，佳宁那条线，佳宁和他父
1: 亲的关系，主线是佳宁和他父亲的关系，对，佳倩啊佳佳倩是二女儿和父亲的关系，而不是三女儿，也不是大女儿，但这个三女儿出事了，确实在这个平静的生活里，嘣嘎、啊、起来一个波澜。咱们如果把这个戏拿一个表格给它画出来的话，这场戏是一个特别重点的一个一个点，就是因为它的情节性。如果要是把其他的那些东西都写出来，那就是就就糊了，就相当于整个这个这个戏就就糊在这块儿了，就不好了。嗯、这是一个特别大的一个<对>一个优点
2: ，就是个电视剧了。对对对对对，如果全全全写出来
1: 了。对对对。如果要是还有第二个优点的话，我就觉得他这个戏从这儿开始，他开始玩一、嗯、玩一个东西，就是把生活戏给他做了仪式化展现，就是特别戏剧化，因为他从嘉宁走到后来嘉贞走。他都玩的一个同样的一个形式，就是吃完饭就走。其实这个非常不生活，嗯、就是你跟你爸喝完了，嗯、玩了，天点像。还
0: 没吃完饭就走
1: 了。对对对对，他就是就直接撂筷就走了。对,对对对，反正我是觉得这块处理特别有意思，就是相当于他把了一个特别生活常态的一个东西，把它戏剧化处理。这个是这个戏的一个非常有意思的特点，嗯、就是你看这个戏实际上是很少见你特别生活的一个戏。对吧？嗯，但它里头暗藏了很多戏剧性桥段，或者是戏剧性段落。嗯、这个戏剧性段落是让你感感知不到的，这就里头这个这些节点就充分体现了他这个用戏剧来表现生活。其实反倒是就反就这个有点像咱们说那个《无间道》的时候那个那个戏，就是往往商业片就特别愿意表现戏剧化段落，完了文艺片不太愿意表现戏剧化段落、嗯生，生活生活化展现。这个其实也也会充充分体现，就说白了，这个李安到头来他还是一个商业片导演，嗯，他愿意用这种戏剧化的处理来表现这种特别生活常态的一些东西，越生活的东西他越戏剧化，嗯、我觉得这个也是特别明显的特征开始逐渐展现了，嗯，比较前面也有啊，前面比如说他每天、嗯、每天起床什么的那个，但是他这个是特别明从这开始特别明显了，嗯、关键他这是一个也是有一个
0: 加速感，因为这个
1: 过半了。对对对对对，而且这一个这一个 A 四星级 A 开始结束了，帮从这开始就就是段落感会越来越明显
0: 。我刚才说了，这场戏给我感觉有两个特别好的优点啊，其中一个就是有一个省略，第二个就是李坏水他给每个女儿都设计了很多外延的情感的支撑点，或者说是冗余信息点。这个怎么说呢？就比如说啊，小芝芝就是佳宁的心病。这个小芝芝会反复的出现在佳宁的生活当中。嗯嗯。那么大闺女的心病是什么呢？大闺女的心病还不是情书，她的情书啊，只是说她的感情线是她的主故事线，嗯嗯但是她是有一个冗余信息，就是对面的邻居一直在唱卡拉 OK，
1: 卡拉 OK。这卡拉 OK 处理特别好，嗯。
0: 对，你想，这个卡拉 OK 啊，不是情感支撑点，而是一个冗余信息，他、嗯、没有这个完全可以啊。嗯嗯。他如果没有这个对面邻居这卡洛 K， 他最后那个反转、嗯嗯、就是他的那个爆发变身成超级赛亚人，他、嗯、的爆发就没有那么强烈。嗯
3: ，
0: 而且你没发现吗？这一家四口人，嗯、就只有他是最在意这件事儿的
3: 。
1: 对对
0: 、嗯，嗯、就别人都都无所谓。所谓
1: 说到卡洛 K 这个，我觉得就特别有意思，就是他这个卡洛 K 用的特别巧妙，而且这块儿他混路混的特别好。他本来是一个有源音响嘛，然后到了进屋以后。然后就变成，就变成戏了，就相当于这就变成戏了。而且他这一一首歌，他反正我只听了一句词就“是否愿意与我同行”这这句词不知道这这是谁唱的，我咱不知道，可以可以查一查啊。他这一一句词和这一首歌，把这三个人的这个性格和三个人的内心情感，都给他就是做了一个映衬和映照。你比如说上来就是这个女儿。小女儿要走，她是否愿意与我同行？就旁边外头有人等着呢，你知道吗？然后紧接着到了大女儿的话，大女儿就说：“怎么一天到晚就天天唱卡拉 OK， 都烦躁的不行。这首歌像唱给她听，她听的就特别烦。关
0: 键是他这个对面唱卡拉 OK 的是俩人是唱情歌对唱
1: 的、嗯，对。对嗯、然后老二这个腔白这句词儿也说的特别好，老二就就人家靠唱卡拉 OK 来联络感情，嗯、我们家靠吃饭联络感情，这有什么不对的？”就一下又把这个外头这个外部空间一下引到这这桌饭上来了，而且展现出这个老二这种这种理性和这种就是家宴的这种这种无奈感，他也不太喜欢这个自己这个家宴，或者是已经烦了厌倦了，一下子把这三个人的那种性格通过这一首歌一首歌卡拉 OK 都给他给串联起来了，就显得特别流畅。就像我说这个就是很高级，嗯、柱子刚才说的这个冗冗这个冗余能把它给它做到戏里头，这个确实是很高级很厉害，关键
0: 他还能把它翻起来。这个就太高级了，嗯、这个真是不容易做的，非常非常难
1: 。本来就是一个冗余，然后后来在这里头也是一个伏笔，到了到了最关键的时候还能再用一次，这个确实确实特别好。而且之前好像也用过，好像这是第二次吧？嗯，这是第二次。嗯，这是第二次。所以
0: 我就觉得他就三次嘛，你什么事儿都得三次。你就是那个你记得那个《杀人回忆》里边，警察去找了小女孩也得找三次，都得三次，观众才能记得住。嗯嗯、一而
1: 再，再而三。
0: 嗯，这场戏我最后想说一个什么呢？就是说。嗯看这个片子，呃，包括李安前面的《喜宴》和《推手》，其实拍的相对，的，嗯、包括其实理智与情感吧，拍的都相对比较朴素。嗯嗯，嗯嗯嗯啊，不是他后来像拍那个《少年派》就是那么花哨。我觉得可能他是局限于这个摄影师，或者说他的整个的这个制作团队的原因。但是李安并不是说一个没有在摄影上没有想法的人，因为咱们看这场戏有一个很不经意间的一个长镜头。嗯嗯，嗯吃火锅那个，吃火锅那个场景，嗯、这个长镜头，为什么要提出这个长镜头来说呢？因为前面两场吃饭的戏，啊，嗯、所有人都是单独镜头
1: ，对、嗯，没有一个除了全景
0: 之外，就是没有一个带关系的。嗯、但这场戏就多了一个摇的，给这餐桌上人做了一个连接。嗯，就是，你看这一家人在。面临分崩离析的时候，倒开始连接起来了。大家可以注意一下这个长镜头，嗯嗯、就是玩的特别帅。嗯、这个长镜头是一小时十四分三十二秒到一小时十五分零零秒。嗯，这个镜头是先是嘉珍对着窗外说了一句：“说你们能不能停一停啊？”嗯嗯
3: ，嗯
0: 然后就变焦给了后景的嘉倩，然后嘉倩站起身来拨、嗯、了一下这火锅的那个气孔，说：“我们靠着吃饭联络感情，人家靠唱卡拉 OK。”联络感情有什么不对？然后镜头又顺势摇给了家珍一个反应，嗯、家珍把香菜碗重重的摔在了桌上，然后镜头顺势摇给老朱。老朱这时候是欠着身子涮肉，嗯、其实这个动作有点假，他故意看了看那个他右手边的家珍，然后又坐了下来。嗯、他一坐下来之后，变焦给佳宁，然后佳宁才开始说话，嗯嗯、说自己要宣布一件重要的事儿。然后镜头又甩给老二。佳倩说：“你就直接说了吧，哪科挂了？就这个镜头下来，就一气呵成。嗯
1: ”对，助理特别好。
0: 我有一个感觉，我感觉这个镜头其实是没完。嗯，就如果说就当时拍啊，可能是全拍下来了，但是可能李安觉得这样甩来甩去的吧，就有点影响观众的那个注意力了
3: 。嗯嗯
0: 。嗯而且这段是他要让观众注意听佳宁说话，嗯、所以我觉得他有可能是把这个后边给删掉了。吃六次饭，每次李安在摄影上。小不同的一个，就是他每次都想做一个小突破，这个其实说起来容易，但是咱们仔细想想，这个其实是挺难的。反正我觉得是李安难得有一次炫技，说明他水平是有，只不过就是说他有的时候是不想这么做，有的时候是可能局限于当时的条件，比如说小林。这个水平问题，他做不到也有可能
1: 。其实这种处理在喜宴特别多，我觉得这个戏他克制了很多。就是喜宴几乎处处都是这种小戏，特别精彩，这种调度。嗯，嗯其实我觉得我看这部戏，整部戏看下来，我也觉得是
2: 李安在整部电影的里边的视听，嗯，他局限于摄影师，嗯，他本身的一个能力，嗯。就基本上摄影师能提供给他什么，他只能用到什么程度。这一场戏，刚才柱子说他最后那个长镜头没有延续下来，也主要是为了让观众聚焦到佳宁最后那一段话。嗯，那一段话如果是给一个侧脸，还是那个长镜头那个角度的话，嗯，那基本上他的强调度就不够了。对啊，然后像这种长镜头摇来摇去的，基本上都会用演员的动作来带动镜头来动。所以我是觉得他是跟着那个佳倩起身去剥萝，然后再回来，然后又跟着那个嘉珍的一个动作。他其实最后，呃，甩到佳倩二女儿的那块、嗯、有点硬。他其实应该给那个佳宁再设计一个动作，然后把镜头带过去。这其实应该，呃，摄影师应该会提示或者导演应该有这个意识，但是当时我我也不
1: 知道为什么他没有把那个镜头也直接带过去。所以说，我就说他其实这次是比较克制的控制自己对镜头语言的表达。为什么我特别明显的感觉到这个呢？因为这个戏他就是不让你看到特别强烈的设计感，就他让你这个这个生活化特别特别流畅的这种生活，包括他这个剧作结构，他也是一样的。上一个戏就是我还是强调刚才上一个戏，上一个戏基本上他就是都是在玩这种空间调度和镜头调度。包括内部啊，包括外部都都在这么奏这么玩、嗯、这个戏他可能是刻意的，但是我不知道林良忠具体是他这个水业务能力水平怎么样，反正至少他头三部戏都是这个摄影师吧，对好，好像好像好像都是。到了，《理
2: 智与情感》就换了，换了一个外国人。嗯，理智与情感，我这两天刚又看了一遍，我就觉得我真好那戏。这这<对><笑>里边的人人物的情感，反正是也有点我理解不了的地方，但整整个戏比这个成熟又上了一个台阶了。因为你《理智与情感》一开场，他那个非常弱的光线进来，那一看
0: 那个灯就不是不是林良忠能打得出来的。这个
2: ，<笑>嗯
0: 啊，我这么说可能有点太直白了是吧？嗯。因为大家可以比较一下《理智与情感》。呃，和李李安的父亲三部曲那个光，你就明显能感觉这不是一个摄影师干的活儿，根本
3: 就，嗯
2: 、对吧？嗯，其实像李安这个就摇来摇去的这种长镜头，之前也用过，在大姐跟二姐吵架的时候，那个小女儿在里边穿梭的时候，她用了一次这摇来摇去，嗯、包括第五顿饭一开饭一开餐的时候，他、嗯、也用了，就跟第三顿饭差不多的这么一个长镜头，嗯嗯、就是摇来摇，从这个。呃，用餐者摇到另外一个用餐者这、嗯、这种方式吧。嗯，呃，这场戏的结尾，大家可
0: 以注意一下啊。然后这场戏的结尾是大闺女、二闺女还有老朱送家珍，嗯、相当于这个是出阁吧，不是出门了啊，是出阁、嗯、这么一场这个场面，这个场面在后边还会反复出现。嗯、一会儿咱们可以说一下这个啊。嗯，非常有意思的是，李安突然就插了一个老朱去洗澡堂的这么一场戏。这个、嗯、这个从从这儿开始才开始有，因为之前没有交代过老朱是个糖腻子，嗯、对吧？就就就就没有说老朱是个东北人。嗯<笑>到到这儿才提示大家哦，老朱原来是是东北人。然后一小时十五分四十八秒，<笑>一直到一小时十六分零六秒，嗯、老朱去澡堂子洗澡。嗯，感觉他这是在排解郁闷的这么一场戏。嗯、他直接就两个镜头吧，嗯、一个镜头老朱进，然后再有一个老朱是进了进了池子，然后把毛巾盖在脑袋上。我觉得这个动作基本上大家都会去过度解读一下。但是我是觉得啊，咱们可以把这场戏和后边大闺女离家之后啊，嗯，然后那个，然后朱太太又又在她身边嘚不嘚，然后老朱也是去澡堂子，然后让人给她按摩，让人收拾她一顿，嗯，嗯嗯那个可以跟那场戏连起来说，
1: 嗯那、嗯、我倒是觉得这个怎么故作解读，我就解读不出来这块怎么怎么回人。柱子刚才说的
2: 那大女儿走，老呃，猪爸去澡堂子是第三回了，中间还有一
1: 回他去澡堂子，对，还有一回，是吗
2: ？还有一回吗？哦，一共三回，一共三回，对，对，就是就猪爸跟龟二雷聊天完了，聊完了以后，继续两个人的那种烟雾弹，他继续演女婿，完了以后就不多久吧，过一会儿就有，就他又去了一趟澡堂子，就是躺在那儿。我就我也不知道你怎么过度解读呢？这我也看不出来为啥。这个啊，就跟那个整部电影里边那个交通，啊、那个交通路况空镜、啊、都是一个谜，啊、
1: <笑>怎么想的？
0: 这个可以大家在评论区可以说一下，就是老对呀，我发现跟大家
1: 说一下我发现上期怎么评论那么少呢？这都播了好几天了，怎么一点评论都没有呢？二十来个，怎么？争取啊！大家以后争取在评论往一百个凑，每个节目下面评论都得凑凑够一百个啊！就是你不能不说话，咱群里头这么热闹，咱怎,怎么底下评论怎么这么冷清呢？我们是个一流节目，你这个你整的我上完上上,上有台底下都都好几百的，咱咱们得奔着一百去啊
0: ！不是，关键是我发现大家都在群里聊天，都忘了在评论区评
1: 论了。对对对，都都都多评论，多评论，多转发，永远不忘了，永远不让他推销自己。哈
0: 哈，具体这场澡堂子戏怎么过度解读，咱们可以等到后边一块儿说啊。嗯嗯
1: ，好吧，好。然后咱
0: 们直接进下一场戏。嗯，一小时十六分零七秒，一直到一小时十八分二十七秒。嗯，这是一场嘉珍和嘉倩感情开始转暖的一场戏。嗯嗯，就是姐俩在洗碗的时候聊起嘉宁的出嫁和未来，梁伯母很有可能强势入住。嗯嗯，嘉珍呢就是满腔悲愤。说佳倩可以踏踏实实的去阿姆斯特丹，而他可以留在家里陪着老父亲。当佳倩提起大姐的心碎往事，这让本就有些自怨自艾的嘉珍开始有意识的进行自我封闭式的自我保护，就是他又就又开始这种自我保护起来了。就是别人一说这事儿，他就开始他的自我保护的反应就是攻击别人。嗯、而当他们都说出了对彼此的不满的时候，姐妹两人的关系开始趋于缓和的开始。嗯，我觉得啊，这场戏我先说一下我的感觉，就我觉得这场戏的，嗯、因为他就是大家在听台词嘛，这场戏没有什么调度，嗯、也没有什么出奇的镜头嗯，听台词的感觉就是这场戏的台词写的特别不好
3: 。嗯，我
0: 觉得这是李安的戏里边就是几场比较差的场景，连场景设计在台词写作都,都不好的戏。比较
1: 矫情哈。嗯嗯,嗯
0: ，这个就让我想起来老关说的，老关说李安经常自己说。他的电影里边有百分之七十的镜头是没有经过特别设计的，但是你只要设计好了百
2: 分之三十就可以了。我觉得这个戏可能就是百分之七十里边都非常不好的。他说的百分之七十是完成任务，这个人完成任务都可能有点、就是，嗯，对,对对，就是对欠妥。就整场戏啊，调度基本上是没有的，嗯,嗯。对，但我觉得如果这场戏他完全可以把俩人掰开。我也不知道是摄影师的问题还是导演的问题。好比一开始一人擦桌子，一人洗碗，他都能像上一场，上一场，然后还有家庭在场，他俩也是在洗碗的时候吵架。嗯嗯嗯，嗯嗯那个还有前后纵深呢。嗯，如果把两人掰开，一人擦桌子，一人洗碗，可能会稍微好点。就像佳倩第一次去那个渣男家里做饭，嗯、其实那场台词也一般。如果把这些动作分开，这样视觉上起码它会有一些一个丰富性。然后动作上也有一个比较自然的一个感受
1: ，嗯，哎，我觉得这场戏哈，我提,提我的想法就是，这场戏其实很有意思的一点就是，他写的戏剧内容核心内容实际上讲的是关于这个家长之争，他们两个人都在争夺家长嘛，都、嗯、想做这个家里的家长。其实这一会儿就开始在讲姐妹俩的，嗯、就是大姐和二姐姐妹俩之间那种关系错位了，他更关心的是。他嘴上说的台词，他是关心的那个他姐的这个感情问题，对吧？他这个时候其实是更像是这种责任感。他说我我上次不是说嘛，他这个他关于他姐这个关系处理特别好，他相当于把这个他姐这个感情关系通过他的身上加持到他身上，让这个人的家长家长感特别强，就加持到这个人的身上嘛。所以说，我就觉得这个前面台词写的确实有点矫情，因为他不太可能直接去问他那个李凯这个事儿，确实有点太突兀了，不是那么。李凯还好，而且包括两个人在一起谈论这个情感，或者是两个人掏心窝子这块显得就特别矫情。但是我特别喜欢他最后的结尾这个动作。你说的是那个破镜重圆吗？不是，他是说姐姐说姐姐说我把盘子打破了，然后妹妹，嗯，妹妹作为一个就是相当于他俩关系倒置完了以后。然后妹妹说了一句“嗯、没关系”，就特别像是这个，就是姐姐跟妹妹的关系变了啊，就换过来了。她其实这完成了一个这种关系到置。到结尾的时候，夸打点打在这我觉得特别好。本来这个这种事儿像是孩子们做错的事儿，然后做做父母的或者做姐姐的原谅妹妹，但是这会儿因为姐姐失常了嘛，或者姐姐不小心把这个盘子打碎，然后妹妹最后原谅她了。这一块这就是典型的对对生活细节有特别深入。体会的一个人写出的台词，或者是做出来的这种戏，就是我说这个时候就能看出这种高手玩的冗余。他虽然这个这个视听上，或者是在剧作台词上没处理好，但是他这个动作处理的是特别精准的。嗯，所以我
0: 觉得这场戏明显他是写的还不错，但是落实的对对对，
2: 拍的不好，嗯，拍的确实有点有点水。嗯、写的掏心窝的台词，真的字真的是不好写，也不好演。对，写的时候是可能好写的，演的时候真的是演员不太好掏心窝子。嗯，对，嗯。所以我就觉得这个戏现在看
0: 到七十分钟左右了，我就觉得为什么李安在后边就开始摆脱了小林同志，原因是也是<笑>确实是是有原因的。
1: 嗯，当天花板了是吧？你觉得？
0: 他可能都处到。处主播强了，不是吧？算了算了，别别说这个，这没没什么意思，白他人家。但是我觉得小林同志的基本功是有的，只是说他的想象力跟他的设计能力其实是嗯,嗯,嗯
2: ,嗯完成型摄影师
0: 。对比这一场来说，我更喜欢下一场戏。同样都是在交流，但是我觉得下一场戏就写的特别高级。嗯，呃，咱们可以看一下下一场戏啊，一小时十八分。二十八秒到一小时十九分零四秒。上一场戏，二闺女和大闺女之间的一次姑且称之为交流的交流，因为咱们知道，他俩其实还是有点各说各话，只不过说在结尾的时候，通过一个打碎的盘子，然后建立他俩之间的基本的信任感。嗯，上一场戏表现的是二闺女佳倩和亲人之间的关系，那么这场戏呢，是表现的二闺女和自己闺蜜，也就是说她的朋友之间的交流。嗯，这场戏啊，是跟在开场六分钟左右的时候，佳倩和自己的那个语音闺蜜，嗯，有一次电话交流，嗯、那次就是一个非常明显的一个交代作用。嗯、那场戏就带出来佳倩有一个黑黑黑的一个牌友，嗯
3: ，叫雷蒙，嗯，那
0: 、嗯嗯、这次呢，佳倩再次打电话给这个叫葛雷，但是只听到了对方的语音信箱，而此时有一大堆。凑热闹，然后冯莹的这些同事就闯了进来，打破了佳倩这场情绪。嗯、我为什么说我更喜欢这场戏呢？这场戏的设计啊，是一场没有交流的交流。嗯
3: ，
0: 上一场戏是交流不畅，这场戏是完全没有交流的交流。上一场就是佳珍跟佳倩看似交流过了，但其实是双方都没有把自己全部的心里话都说出来，都有很多潜台词。嗯、比如说，佳倩其实已经发现了这个李凯了。嗯。但是没他没告诉他大姐，
3: 嗯，你
0: 想想，如果妹妹遇见了一个欺负过姐姐的渣男，那第一件事就是找几个社会大哥把这渣男海扁一顿，对不对？起码就你回家之后得告诉姐姐，我遇见那个渣男了，对不对？那才是姐妹之间应该掏心窝子。但是他俩掏心窝子的时候，他反而没有说出这些话来，嗯嗯。而当佳倩的这个感情淤积的时候，她想到的是打电话给自己的这个语音闺蜜。因为他完全没有跟他见过面，嗯，就这个葛雷没有出现过具体的形象，而他又遇到了这个对方没有接电话，是个语音信箱，但他还是要跟别人说，能表明什么事儿呢？佳倩的周围就是没有一个可以说话的人了，对，咱们想一下啊，就没有出口了，
3: 嗯，
0: 对他父亲，嗯、哦，没法跟他父亲说话，一说话就吵。嗯然后跟姐妹也没法，也没法真正掏心窝子。嗯嗯。嗯跟牌友，牌友根本就不搭理他，就只想跟他、嗯嗯、跟他嘿嘿嘿,嘿，对对对？跟他打牌。嗯。嗯那同事呢？那他的同事呢？除了想跟他想占他便宜的人之外，就是那些逢迎的同事。嗯。所以说，看似在生活当中最风生水起的这个佳倩，其实是最憋屈的一个人
3: 。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯而他这个“憋”字儿，是一家人都同时存在的一个问题。
1: 对他现在就开始逐渐憋他嘴了，嗯、就是从后面的戏好多都开始憋憋嘴，无论是老朱跟那个梁母母聊天啊，还是这个佳倩找同找闺蜜找不着啊，电话打不通啊，其实都是在写这个憋嘴，就是想有出口找不着，包括最后那个谁那个老温死。也是把把这个嘴彻底给憋死了，把俩人这个嘴都彻底憋死了。从动作上，从导演的意图上，就越来越明显。佳倩这个
2: 人物的设计，其实跟《理智与情感》里边那个大姐的人物性格很像，艾玛汤姆森演那个是吧？嗯，对对对，汤姆、嗯嗯、森演的那个。还有一个，她就跟她的闺蜜葛雷那个电话，嗯,嗯，其实是你看她葛雷那个人的生活也是一个不幸的，看来也是家庭不幸吧。还有一个叫什么王博刚啊，前男友。可能是前夫还是前男友之类的，身边的女性都是家庭不幸的，可能生活还都是比较混乱的。这其实也是掏出了家倩之所以为家倩的这么一个前史。因为你会受身边人的影响嘛。你觉得你你自己爱打牌，不叫爱打牌吧？你自己是有有牌友的人，你身边的人可能也都是
1: 这样的，就物以
2: 物以群分嘛。对，人以类聚。所以不要
1: 让媳妇儿天天跟那些那个离婚的闺蜜们在一块儿。危险！你这话跟我前两天
2: 说的，跟我媳妇儿就就是
1: 你跟我说的，好像。哦，<笑>我跟你说，不要，我觉得不太对，我得让我媳妇儿离闺蜜们远一点，特别有危机感。袋鼠说完这句话的时候，感觉特别有危机感，对，气场不好，气场不好。对、嗯，回到这个戏、啊，我
0: 就觉得这个剧本写的好，有一个优点是在于什么呢？编剧在无形之中啊。把这一家人写的生活特别封闭，四口人都没有一个人有自己的朋友。如果有朋友，也给发展成了牌友。嗯
3: 嗯，嗯就而且
0: 老朱是有一个出口，有一个老温。嗯，但是老温还中道崩殂了。嘉贞、嗯、呢是把自己的朋友变成了他后妈。嗯，那嘉倩呢的朋友就是根本就不想跟他聊天吃饭，就只想跟他嘿嘿嘿。嗯，嘉宁是有一个朋友，但是他还把她朋友的男朋友给抢走了。<笑>哇，这这一家人就是极品，<笑>知道吧？极品所以。
1: 所以我觉得特别有意思的就是，他慢慢慢慢都把这个枝啊、树枝都给砍掉了以后，恰恰是几个人硬刚，就会觉得润滑剂都没有了，最后的逐渐进入硬刚阶段了。因为故事讲到这个时候，嗯、再不硬刚就没法往下讲了。观众看的这个戏剧点就是这种硬刚，嗯嗯一点点把他这些枝叶给修剪掉。嗯，这个时候就趋势比较明显
0: 了。我觉得这场戏有一个优点是在于，他给佳倩设计这个格雷这么一个语音闺蜜，这个倒不难。嗯，嗯但是呢，他在最后的结尾的这场戏结尾的时候，出现了一帮这个虚情假意恭喜佳倩的这些同事。嗯，这个点用的特别好。嗯，首先是这几个人，这些人积累的不合时宜，因为嘉倩在打电话呢，而且是私事儿打电话。
3: 嗯
0: ，嗯其次呢，他们这种。非常热闹的进来，反而是对佳倩这种落寞心情的一个反衬。嗯嗯，佳、嗯、倩没有感觉到高兴，他们进来恭喜佳倩啊。嗯嗯，佳、嗯、倩反而是觉得自己雪上加霜，这没人说话。嗯，就所有人都是虚一为一，都是逢迎，所以我就觉得这个戏的人情写的特别好，就这场戏的人情写的特别好
1: ，嗯嗯、而且特别好的就是把这个情节在这里头不由声声色的给它推进了。好多不好的戏啊，或者说是咱写不好的戏啊，就经常要就是一个功能嘛。我们之前都提过，就是说，就戏剧功能太单一，要不然就推进情节，就是要不然就是就是你要你要表现人物人物人物困境，或者是人物情感。你看他上一场就是关于升职这个情节推进，咱们都批评了，说不好的那个，他跟他那个领导，他领导跟他说你升职了，然后进屋然后把扔了一盆花，那个就相当于他。直接把它情节化，就是而且直接只写一个一个事儿，就是情节，一点其他内容都没有，就其他剧作功能都单一化到没了。但这个好就好在，它是带着情感进来的，然后它它有情节任务，但它情节任务是通过啪这一下就解决了。情节任务其实在这场戏里头放到了情感任务的后边儿来袭，这个特别高级。就好多戏啊，经常会把情节任务作为第一任务。然后情感任务包括人物、人物任务什么的，都都藏到这个情节任务后边或者包裹起来。恰恰，但是这个是情感任务进来，然后情节任务用了这一下就解决了，嗯、特别好。这这一点确实处理特别好，嗯，效
2: 率还特别高，对，效率
1: 特别高，嗯。其实你说到这场戏
0: ，我就觉得有比较悠久传统文化的国家吧，嗯，嗯相对来说比较悠久传统文化的国家，嗯，就是写这种人情世故的戏啊，写的特别好，都会、
3: 嗯，嗯嗯
0: ，因为这个是。一些那个建国只有二二三百年的国家是没法比的
3: 。嗯，咱们比如说啊，嗯，咱
0: 们比如说，你说《唐顿庄园》跟《大宅门》，其实就是一个意思，对吧？你说他写什么故事情节了？没什么情节，对，就都是狗扯羊皮。他写的就是这种人情世故，就是写的特别有有意思。嗯嗯，就会让你感觉，哎，这个酒很醇很厚。嗯，但是呢，你说那些建国二三百年的地儿呢，他也写家庭戏。也会写非常高分的家庭写，比如说像《黄石》
3: 嗯，啊啊、但是呢
0: ，它就是一种烈酒，你知道吗？就它上来就是很上头，嗯，它必须得带杀人，得带死人，嗯，情节的
2: 特别猛，对，对，特别<对><须>猛。就是说咱为什么
1: 就像你说这个特别对，就是你要写家庭生活剧，必须得给套点什么，套点强类型是吧？就是，嗯、但它这种烈
0: 酒吧，就让你感觉很上头，就是喝完了就直接咣当就踩那儿了
1: 。嗯嗯
0: 嗯，这都是闷倒驴型的，你知道吗
1: ？<笑>这个比但是你这个比较好，
0: 但是你想啊，你古代人都爱喝酒，对吧？现在人也很、嗯、也很多人都爱喝酒，大部分人喝酒啊不是为了闷倒驴，嗯嗯，他是为了享受那种飘飘人的状态。你要写的戏呢，就都是闷倒驴型的，嗯嗯，就生活戏里边那种嚼头、那种醇厚劲就少了很多，嗯，就很没意思，嗯,嗯，嗯、
3: 对，
2: 所以你看理智与情感。它虽然是个西方戏，嗯、而且还是个年代西方戏，嗯嗯、但里边人的情感那种细腻，也就李安能拍出这种每个人之间那种想说又说不出，嗯、想要又不敢要那种感觉。我倒是觉得，因为那是简奥斯汀
0: 的那个小说嘛，我觉得你搁谁拍都能行，嗯、比如希腊导演啊，什么意大利导演啊都能拍。嗯、但是你要搁个美国导演或者加拿大导演就费劲、嗯
2: 、他肯他他肯定给你们脑驴。嗯<笑><笑>没没，我没说，我没说没有。好，我就是说，他就肯定、就是嗯、不信你，嗯、都奔着闷倒驴去，各种强情节往往里边加了，<笑><对>就是各种各种情节往里边加来，嗯、对，看看所以这个就是，呃
0: ，有的时候是机缘巧合，但是也不是说制片方一点考验没有，因为你《理智与情感》是看了李安父亲三部曲。这哥们太擅长拍
2: 家庭戏
3: 了，对这狗
2: 扯羊皮拍的太好了，对对吧？所以他才会让他去拍这个东西嘛。嗯，那也就隔了一年还两年嘛，离这一群看九五年的嘛，对对对，一年一年很快就拍了，对，很快就就跟小林给分道扬镳了嘛。嗯
1: ，哎，又得了一个奖，嗯嗯，英
2: 雄对对，你没有没有小林，没有小林就能得奖，有小林也能得奖，你
1: 别说。有小林也能得那。喜宴是双黄的对、啊。对那个是喜宴那年是他跟谢飞一块儿。你这么一看啊，当年他跟谢老师一块儿得奖，而且他那评委主席还是张艺谋好像。你看，这就典型的有政治性。嗯、那个年代的好多这种奖项，三大电影节就都是有政治倾向特别严重的一些。所以说这些关键，他
0: <对>电影节也是圈子
1: 。对对对，就是一个意思
0: 。各行业都是这样。好吧，上一场戏是佳倩打电话，非常闷。憋屈，嗯那下一场戏呢，就是老朱的憋屈，老朱的闷说不出来。正好这场戏跟上一场江谦打电话是是一场相互映衬的戏啊。嗯，在一小时十九分零五秒到一小时十九分四十二秒，梁伯母又来朱家聊天了，老朱呢一句话也插不上，就听梁伯母隶属自己的生活过往和自己对子女的抱怨。
1: 老太太这个台词这个密劲儿就特别好，我觉得就是老太太就台词就是多，她的台词越密，老头越抢不上话，插不上嘴，这个憋闷感就会越强。这会儿如果让老头你来我往就完了，就所有戏都破掉了，是吧？对，继续两
2: 个人的烟雾弹嘛。
1: 对，就是、而且我觉得特别好的一点，他把祖宗八辈都给他刨出来了
0: 。<笑>其实有的时候咱们写这个不交流啊，有的时候就有点像什么，咱们为了突出那个安静，在声音上处理上，就像袋鼠说过的，呃，嗯、为了突出安静，但你一定要发出点声来。嗯嗯。嗯比如说，我觉得这个周围特别安静，那我就加点风声或者树叶被风吹的哗哗声，嗯、甚至蛐蛐的声音。你要表现老朱的憋闷、憋闷、憋、嗯、屈，那你就要把梁伯母的台词就是非常密集的打出来，
1: 嗯
0: ，然后他根本就风雨不透。这就、嗯、这就对了
1: 。我也想提一个问题啊，咱们第一遍或者是基本上你不不仔细拉片的话，你看到这儿的时候都会被这个这个李坏水、李安这个这个烟雾弹给迷惑住，但是他。演的就是俩人不能在一块儿，为什么看的时候你会觉得他俩将来会有可能在一块儿？这个时候确实这个烟雾弹是的，他拍的时候其实都拍出来了，而且他都准确的表达他俩、嗯、他俩是不合适的。那个、但是为什么？比如说那个观众情感就会、那个、就会被他骗走，这个特别有意思。比如说梁某某
0: 那个喷烟，<就>然后老朱感觉很反感，被呛的慌着
1: 。对对对对，人伯母论表演呢、啊，还是还是处理啊？他都是那么。明显的感觉都是很明显的，但你组合在一块儿，你就是跟着他走了。其實,其
2: 实观众就是想看他俩人在一块儿以后，然后俩人的生活是如何的不和谐
1: 。<笑><笑>所以说，有的时候观,<念>观众、观众、观众也是一度的坏水。<念>对对对对对，这个他。他把握住了这个观众这个心理，都有
2: 看热闹的戏。观众也想看戏。两人性格完全不一样的人在一块儿相处，
1: 那就有戏了嘛？就观众也等着看他俩如何在一块儿呢、嗯？对对对，所以你说看前面那个，他第一次、嗯、就是他二女儿嘉倩跟那个李凯第一次见面，两个人眉来眼去那一下，你也能看出来他俩肯定将来得在一块儿。完了，你在这儿的时候，你俩人不和谐，俩人对不上溜，你也是能想到他俩有可能会在一块儿，就是所以有的时候这个很微妙，这观众心里确实很微妙。你到底是是藏起来演拍呀这个戏呀、啊，还是直接这么展现呢？其实都是说白了，嗯，其实就是靠导演去搭建两人关系，嗯，嗯<笑>导演
2: 老让两个人在一块儿搭建关系的演戏，观众就会把情感投射在这俩人身上，嗯、看这俩人发生什么关系嘛。
1: 我觉得，是如果他把
0: 锦荣藏得太深了
1: 。对，还有一点，我觉得处理的特别对的就是，因为老朱的从人物心理上来讲啊，咱们这时候探讨一下表演动机，就人物动机上，就他为什么老太太这么烦人，这老头还一直坐在这陪着聊，这个动机我们了解，因为他他觉得他是他丈母娘，他哄着这个丈母娘，他陪丈母娘聊聊天，他不敢得罪这个丈母娘，他有这个心理，但是他就决定了他的动作。就半推半就，就给观众一种半推半就的感觉。这老头儿可能还是虽然烦他，<对>虽然烦这老太太，虽然觉得不太那啥，但他了胜于无嘛，就是至少是个女的，啊、<就>还是缺个伴就就是你会有这种感觉、嗯。
0: 因为大家都猜不到他会找这个老太太的闺女搞对
1: 象。对对对对对，但是从人物动机上是准的，是吧？对，
0: 对嗯，你包括其实这个推手里边，狼雄跟那个老太太，我也希望挺希望那俩老人走在一起的。但结果他俩就偏偏没走到一起。嗯、好了，到了下一场戏啊，就是戴总说的第二场澡堂子的戏啊，在一小时十九分四十三秒到一小时十九分五十三秒。嗯，老朱在听了梁伯母的这个艺术人生之后，又来到了澡堂子，他只能靠着按摩来排解自己的郁闷，还是憋。你发现没有？这个李坏水啊，他没有加一句他自己的评论，嗯、但是他的心思尽人皆知。在大闺女出嫁之后，老朱还会有一次按摩。到那个时候，咱们再一起把这就是三堂的澡堂子戏给彻底一次给他过度解读完，好不好？嗯嗯嗯，好。<笑>现场戏应该是本片尺度最大的一场戏了，一小时十九分五十四秒到一小时二十三分十四秒。佳倩和李凯终于越过了道德的边境，走过了爱的禁区，享受了幸福的错觉，误解了快乐的意义啊。<笑>
1: 我<笑>哎，咱你说完没呀？没有啊，啊，你<是>我这接、个、着、这个、接着念。他,他这他这叫做开场白，<笑>对
0: ，<笑>我要在此感谢张洪亮先生对本节目的大力支持，他提供了文案，要不我都不知道怎么描述这个段落，你知道？吗？张
2: 洪亮是谁啊？歌词嘛他歌词，他、啊啊啊啊、我还寻
0: 我还寻哪个 UP 主呢？你说张洪亮是谁？港岛<笑>之恋，广岛之恋，歌词嘛。<笑>啊嗯，<笑>然后李凯和佳倩在深夜加班，两个人面对即将到来的离别，两人都决定要干点啥。嗯,嗯,嗯，佳倩想，愿被你抛弃，就算了解而分离；不愿爱的没有答案结局。<笑><笑><笑>但是佳倩其实还是做不到啊，他对李凯说 ：“Stop， 早该停止风流
3: 的
1: 游戏了，我俩。”嗯。哎，味变了啊！哎，柱、哎、子，哎哎，我打断一下啊，我我我突然想到一个事儿，就是如果要是我们这节目，因为我们这听友还经常说，我们把这个做成视频，或者是把它做成精致一点，给它做，我也想就将来给它做成一个，你像那哔哩哔哩那种、R、UP 主那种，给它做成稍微好一点的东西。那我们是重新组织组织文案哈。我说，哎，看《拉片笔记》，拉片笔记》，我操，现整理起来可费劲了，就真正整理成那种条理性特别清晰的东西，其实还费点心的。但我在想，哎，柱子哪，柱子那个那个那个剧情简介，他现在这个写法，基本上单独拿下来就可以。放到那个速读电影，速读电影，<吧>对我看速读电影，主要就是看，对对对，主要就是看你怎么把这个事给他歪曲解化，然后还能把这事说明白。朱子健也开始有这个，你你那个文案可以直接卖出去，真的，直接卖出去。朱阿木，我这种我没法卖，因为这是真是人家张洪亮先生写的歌词，<笑>我
3: 就
0: 这段的，但这段多精彩啊！哈、就、哈、是。
1: 哎呦，这朱老师还是还是费了不少功夫的。我得抄
0: 歌词儿去，我得找歌词儿去
1: ，是吧？这朱老师翻歌版，对，哎朱老师，你没发现，就是你现在自从。就拉了这个这个剧情简介，开始你以后写写那个大纲是不是也也也也写的好了？<笑>你写大纲你也不能抄歌词啊！我这，大纲还是大纲，<笑>但是也也会发现好多问题哈、啊，也得到了很多学习这个<笑>
0: 那。那肯定那肯定，二百字的梗概，一千字的梗概，那写的老溜了，<笑>现
1: 在现会写了，<吧>原来不会写
0: 。<笑>说回剧情啊，嘉倩说出了李凯和自己大姐的过往，但是李凯却说自己当年成大化学系的女朋友是锦凤，嗯、而不是朱家珍。嗯嗯，在这个黑夜里，晴天霹雳的消息震撼了佳倩这个又脆又弱的心灵啊
1: ！你是你写的不？还是抄的？好<笑><笑>好念，好念，念。这个是在
0: 黑夜里，这个晴天霹雳的消息震撼了佳倩那又脆又弱的心灵。这场戏我觉得设计最好的就是这个桌子上台灯的这个设计、哎，台灯，嗯、哎，这个这个台灯设计太好了。你想想，两个人要是在办公桌上嘿嘿嘿的话，嗯，如果想在办公室里制造一个意乱情迷的效果，其实让这个台灯啊得滚起来，就翻滚起来。但是呢，嗯、他们还是没做到。我估计是条件所限啊，这个确实不好弄、嗯、这个，嗯嗯。反正我觉得不太好的是这个两个人的戏啊，赵文轩跟这
1: 个吴倩莲，吴倩莲啊，呃嗯、跟
2: 这个吴倩莲，我觉得这两个人的戏都不过关，关键是、嗯，嗯嗯，朱家倩办公室狂乱这场戏啊，就刚才柱子说了，那个台灯的布置特别好，他们。打牌的时候，即将打牌，整,整理牌桌的时候，码牌的时候，让光直射佳倩的脸部，因为这时候啊，这李安也知道他的光照是不过关的，光照是不够的，嗯嗯所以他得来点灯。这一场的那个狂乱，你也能看出李安以后拍《色界的路数了，嗯、就一定要狂乱。嗯，整个段落的朱家倩表演。就是有点糟糕嘛，我觉得糟糕主要体现在他们又在叙述剧情跟掏心窝这两个演员的那个尺度确实是比较难拿捏。嗯，后来他们从桌子上礼遇打挺以后，房间开始开灯了。之前就是刻意不开，嗯、就是营造那个气氛嘛。嗯房间是有灯的，只不过他们深夜工作的习惯就不开灯嘛
1: 。嗯。啊这场戏其实就是从表演上来讲，之所以觉得难哈，我觉得就是因为这场戏就导演的就是太强迫了，就强迫自己要在单镜头内完成这个任务。他用了一个特别长的长镜头，就是一个镜头，把这个整场戏的调度和整场戏的表演都给拍完了，就他没他这个不叫长镜头，他这叫不关机。就是没关机嘛，或者叫忘了他相<计>他相当于他这个不包括他从两个人黑暗，然后调度到砰给他摁倒，然后调度到这个台灯打到这个意乱情迷的那个朱家宪的脸上，然后在鲤鱼打挺中带手的鲤鱼打挺起来，然后那呃赵文轩要出画开灯，两个人又开始争辩，最后尾他落到他落落斧了，到他两个人拴人进，其实他就是一个长镜头也没关机，强迫了这两个人演了一场话剧或者演一场戏剧。这个时候就能看出来，就是戏剧演员和电影演员的还是有有差距的。其实这场戏，如果要是给他们两个充分时间的排练的话。就是排个或者演个一百来遍，我觉得他俩肯定能演的，还能演的很好。但是这个从电影角度来讲，这场戏能表演，就相当于把一场那个舞台剧，在这个很短的时间就，我觉得他俩肯定没演几遍，这场戏基本上就是对了几对了几次就完成了。然后所以就看起来有点尬或者生涩，就是把这两个人表演缺点都给他暴露出来了。这个确实是李安有点强迫了，非要一个镜头完成。但是这个好就好在，他这个光线的处理也掩盖了好多，就是两个人的这个。就表演上的缺陷，你就其实最尬的是后来离开把灯打开以后，对吧？在这个时候，那个赵文轩、啊，嗯、他还是
0: 在演戏上是比较生涩的，因为他最开始
1: ，嗯、对，
0: 这是他第二部戏，他第一部戏只能说是、嗯、那部戏啊，所有人都很成熟，相对来说比较成熟的演员，嗯、但相对成熟的演员在一块搭戏的时候还能好一点，所以说赵文轩的这个。比较生涩的演技，你搁在这儿
2: 就显然是被放大了
1: 。嗯，对，演
2: 了一个特约演员的水平出来。嗯、对,对,对,对，就这、嗯。嗯
1: ，他所以说他本身他也不是学戏剧的，空乘是吧？啊，哦、对,对对对，上一个戏他自荐，毛遂自荐当李安莲，看中他这个气质，嗯，包括他英语水平也很高，他那会儿就是觉得几几个条件都很符合，但是后来张云轩就日臻成熟了，就是张云轩确实也是个很好的演员
0: ，嗯，我觉得他大明宫词演
1: 的挺好的，对，演的特别好，对，后来其实都都演的还挺好的，嗯、就我觉得这场戏还有一点就是特别好的一点就是可以研究他的戏剧性哈，他这场戏就完成了一个叫。就是单场三部剧嘛，这场戏的层次、嗯、虽然说他只用了一个镜头，然后两个人演的也也也也很一般
0: 。看来确实是忘了关机了，这个
1: 戏。<笑>这场戏你看它有几个层次哈、啊？就从剧作的内容上来讲，从情节上来讲，它有几个层次。第一幕开始，我说单场三部剧嘛，先是建制两个人的关系，嗯、两个人先谈工作，两句话，用柱子经常说的就是，所有的那个职场戏都是为了搞对象去，加班都是为了搞，谈两句工作。然后，然后直接进入调情，然后他给他他说累了，然后给他摁那个太阳穴，两个人咔就开始情不自禁了，就开始就渐至起来了。然后紧接着到了对抗，就是朱家宪摁倒以后进入第二幕，朱家宪出神了，两个人就又起来，又起来以后他又质问李凯，然后等到李凯把灯打开以后开始反击，然后进入第三幕结局的时候，李凯知道这个真相了以后，然后那个李凯又安慰他。其实这个层次是非常明显的，就是你看起来为什么这么长，而且演的也不好，但是你看起来还是。能干啥？因为它信息量是不断的做反转的，而内容也足够戏剧性。其实写的这档戏写的确实挺好的，写的还挺好的。
0: 嗯，就是糟践了
1: 张洪亮的台词了，这糟践这词糟糟台词。<笑>哎，你是怎么忽然想到这首歌呢？嗯哎他之前好几节目不是都在提这句话了？对对对，每次每次你这首歌，咱可以以后经常用哈，就是只要是一涉及到这个越过道德的边界的时候，<笑>你就直接就把这首歌。走过爱的禁
0: 区，享受幸福的错觉，误解了快乐的意义。<笑>这是一套歌、啊，你知道吗
1: ？对，一套歌，呵呵卡拉 OK。这是年轻朋友们可以自行去查一查。这个我们小的时候 ，KTV 卡拉 OK 的时候，基本上天天都会唱，必点曲目。对，对
0: 经典的介绍对象曲目。这个年轻男女是相互不认识的，那他们俩要想搞破鞋的话，必点这个
2: 广岛之类。的。<笑>
1: 那基本上说出来都都不太像样基本上暴露我们的年龄了哈。就是把我们的所有年，能唱这首歌的人，肯定都不是岁数太小的。<笑>听这首歌的人
0: 、嗯，不是，你关键现在岁数年轻的人，他们也没有这种搞破鞋的歌了。这么多年也没有出来个新的，在跟李凯搞破鞋未遂之后，嘉倩。又是变成了一个无人倾诉的状态，于是他想到了要去自己的牌友家，但被那个臭流氓给拒之门外了。具体的那场戏是怎么个情况？然后咱们就下期再说吧，好吧
1: ？好好
0: ，嗯
2: ，拜拜。下一期就会很长，因为下一期是收费节目了。哦，对对对对，<笑>下一期收费，下一期收费
1: ，嗯、不想付钱的自行跳过啊。到这就结束了，哎、再见。
0: <笑>再见之前，然后咱们先预告一下吧，因为不是所有朋友都会想买后边的那个内容的。呃，我们可能是在更新完了《饮食男女》之后，会播一期我们之前的备播内容。备播内容就是录的时间比较古早了，所以说大家就忍受一下，因为我们得给我们腾出时间来去准备一下那个三个广告牌。嗯
3: 嗯。因为
0: 那个戏我们得在大概两三天之内就把它给搞定，所以全都录完。嗯对，这就是两三天之内就得录完，所以说我们可能需要一个比较长的时间去准备那个戏，嗯、所以呢，就是大家忍一忍，我们听一期我们的背播，好吧？嗯，啊，感谢大家啊，而且是
2: 直播录完
1: ，有可能啊，啊对，有可能，有可
0: 能，<笑>如果进京顺利的话，我们就把它直播录完。好，感谢大家，感
1: 谢，感谢，拜拜，再见。好，嗯，拜拜。